Глава пятая. Обучение служителя. Время требует, чтобы у нас были образованные, интеллигентные служители, а не новички своего дела. Умножаются лжеучения, люди мира достигают больших высот формального образования. Грех, неверие и безбожие становятся все более дерзкими и наглыми по мере приобретения интеллектуального знания и сообразительности. Такое положение дел требует развития всех умственных способностей, ибо служителю приходится иметь дело с изощренными умами, подпавшими под власть сатаны. Он должен быть уравновешен религиозными принципами, возрастать в благодати и познании Господа Иисуса Христа. Слишком много у нас бессистемной работы – а люди не упражняют свои умы в полной мере. Нашим служителям придется отстаивать истину в борьбе с явными вероотступниками, а также доводить библейское свидетельство для тех, кто отстаивает правдоподобные заблуждения. Истина должна быть противопоставлена наглым утверждениям. Наши служители обязаны полностью посвятить себя Богу и быть высококультурными людьми. Их разум должен гореть религиозным пылом, и им надо собирать божественные лучи небесного света и освещать ими тьму, покрывающую землю, и густой мрак, окутывающий народы. Неужели служители считают, что под давлением обстоятельств они будут способны занять ответственную должность, если они пренебрегли необходимостью пройти обучение и подготовить себя к этой работе? Неужели эти люди воображают, что смогут стать в руках Божьих послушными орудиями спасения душ, если они не воспользовались имеющимися в их распоряжении возможностями для того, чтобы стать пригодными для этой работы? Дело Божье требует людей всесторонне развитых, которые могут изобретать, планировать, создавать и организовывать. И те, кто представляет себе те возможности и вероятности, которыми сопровождается работа для нашего времени, сделают все от них зависящее, чтобы ревностно овладеть знаниями, которые они могут почерпнуть из Слова Божьего для использования их в служении нуждающимся и пораженным грехом душам. Призванные на служение Существует насущная необходимость в работниках на евангельских полях. Для этого дела нужны молодые люди. Бог призывает их. Их обучение в наших колледжах является вопросом первостепенной важности, и ни в коем случае нельзя пренебрегать образованием или считать его делом второстепенным. Учителя совершенно неправы, когда, предлагая другие занятия, охлаждают пыл молодых людей, которых можно было подготовить для достойного труда в деле служения. Препятствующие подготовке молодых людей для евангельского служения расстраивают планы Божьи, и они дадут отчет за свои действия. Среди нас более чем достаточно способных людей – если бы их способности правильно использовались, мы имели бы двадцать служителей там, где теперь один. Те, кого Бог призвал к служению, должны на деле явить, что они достойны святого звания, которым они призваны. 
Апостол Павел пишет «Будь образцом для верных». В таком случае есть ли оправдание легкомыслию и насмешкам молодых служителей? Можно ли ожидать, что церковь будет внимать словам таких служителей, принимать их свидетельства, когда их пример неверно представляет характер Христа и уводит все дальше и дальше с пути, которым должны идти искупленные в Господе? Какое мнение у нас сложится о церквях, которые слушают свидетельства человека, не имеющего ни силы молитвы, ни ревностной преданности Богу, ни усердия в деле спасения душ? Господь заповедал «Будьте святы во всех поступках, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь» и слушающих тебя. Доказательством истинного призвания служителя к проповеди Евангелия является как его личный пример, так и работа. Верные и опытные люди должны тщательно проэкзаменовать тех, кто собирается приступить к священному делу преподавания библейской истины миру. После того, как эти молодые люди приобретут какой-то опыт, следует исполнить еще одно важное дело. Им необходимо предстать перед Господом в серьезной молитве, чтобы Он указал Своим Святым Духом, приемлемы они для Него или нет. Апостол говорит, «Рук ни на кого не возлагай поспешно». В одни апостолов служители Божьи не осмеливались полагаться на собственное суждение в выборе людей, которые должны были принять на себя торжественную и святую обязанность быть устами Бога. Они отбирали людей по своему усмотрению, но затем ставили их перед Господом, чтобы посмотреть, примет Он их в качестве своих представителей на земле или нет. И сегодня нам следует подходить к этому делу не менее ответственно. Теоретическое обучение Некоторые молодые люди, приступающие к служению, не могут успешно преподавать истину другим, потому что сами не образованы. Тем, кто не умеет правильно читать, нужно научиться этому. И прежде чем выходить к людям и проповедовать, они должны стать способными учить. Учителям наших школ необходимо основательно повышать квалификацию, чтобы умело преподавать свои дисциплины. И не допускать до занятий до тех пор, пока они не сдадут строгий экзамен и компетентные судьи не выявят их преподавательских способностей. Не менее тщательно нужно проверять будущих служителей. Верные и опытные люди должны тщательно проэкзаменовать тех, кто собирается приступить к священному делу преподавания библейской истины миру. Молодые люди, предполагающие посвятить себя служению, должны в особой степени осознавать важность библейского метода в подготовке служителей. Они должны всей душой погрузиться в работу. В период своего пребывания в учебном заведении они должны быть научены великим учителем смирению и кротости Христа. Бог, хранящий завет, обещал, что в ответ на молитву 
Дух Его изольется на обучающихся в школе Христа, чтобы они могли стать служителями праведности. Некоторые из приступающих к служению не чувствуют на себе бремени ответственности. Они получили неверное представление о тех качествах, которыми должен обладать служитель. Они решили для себя так. Чтобы стать служителем, вовсе не обязательно глубоко изучать разные науки или Слово Божье. Некоторые преподающие истину для настоящего времени сами не знакомы с Библией. Они так плохо знают Священное Писание, что им трудно правильно процитировать на память текст из него. Делая грубейшие ошибки в своих неуклюжих попытках совершать служение для Бога, они грешат против неба. Они искажают Писание и вкладывают в Библию те слова, которых в ней нет. Вопрос, заданный во время земного служения Иисуса, как Он знает Писание, не учившись, не означает, что Он не умел читать. Дело в том, что Он не получил традиционного образования у раввинов. Знания, полученные им, можем приобрести и мы. Он прекрасно разбирался в Писаниях. Это показывает, как прилежно Он изучил их в молодые годы, открывая для себя великую сокровищницу творений Божьих. Тот, кто создал все, сейчас постигал уроки, начертанные его же рукой на земле, на море, на небесах. Вдали от мирской суеты Спаситель изучал жизнь растений, животных и существо человека. С ранних лет Он стремился к одной цели – быть благословением для других. Исследуя жизнь растений и животных, он находил новые пути и средства изложения истины. Он постоянно искал в видимом мире подтверждение божественной правды. Притчи, которыми он так любил изъяснять свое учение, показывают, насколько открыт был его дух влиянию природы и как много духовных уроков он извлек из окружающей его жизни. Практическое обучение. Во время своей подготовки к служению молодые люди должны трудиться в тесном контакте с более опытными служителями. Те, кто обогатился опытом в процессе активного служения, должны взять молодых и неопытных работников с собой на поле жатвы и научить тому, как успешно трудиться в деле обращения людей. С добротой и вниманием эти опытные работники должны помогать молодым подготовиться к работе, на которую Господь может призвать их. Молодые же люди, проходящие обучение, должны с уважением прислушиваться к наставлениям своих учителей, с почтением относиться к их верности и не забывать о том, что годы, проведенные в труде, наделили этих людей мудростью. Зачастую молодой человек посылается на труд под руководством более опытного служителя, и если последний несовершенен в своей манере говорить – то его подопечный вполне может перенять его недостатки. Поэтому очень важно, чтобы служители, долго прослужившие на Ниве Божьей, исправлялись, несмотря на то, что это будет стоить им кропотливых стараний и долгих упражнений. 
Это необходимо для того, чтобы их недостатки не проявились в молодых, неопытных работниках. Молодой проповедник должен подражать только самым прекрасным чертам характера более опытных работников, в то же время отмечая для себя их ошибки и избегая их. Многие люди, в том числе некоторые наши проповедники, хотят возвыситься в этом мире, не прилагая достаточно усилий. Они стремятся осуществить какое-то великое и полезное дело, но вместе с тем пренебрегают мелкими повседневными обязанностями, выполняя которые они могли бы приносить реальную пользу и становиться служителями по чину Христа. Они жаждут выполнять работу, уже порученную другим, но не желают подчиняться необходимой дисциплине, без которой они не смогут успешно трудиться. Это страстное желание сделать нечто намного превосходящее их нынешние возможности, которые испытывают как мужчины, так и женщины, делает их решительными неудачниками на самом старте. Они гневно отказываются взбираться по крутой лестнице, предпочитая, чтобы их доставили наверх каким-нибудь менее трудоемким способом. Мне были показаны отдельные братья, которых Бог призвал на дело служения и которые начинают со служения литературных евангелистов. Это превосходная подготовка, если они ставят перед собой цель распространять свет и доводить истину, раскрытую в Слове Божьем, непосредственно до семейного круга. В ходе бесед у них будет масса возможностей поговорить о библейской религии. Если они хотят выполнить свою работу как следует, им нужно посещать семьи и делиться с их членами нежной любовью к душам. В их словах и манерах должно сквозить благоухание благодати Христовой, и тогда они добьются хороших результатов. В этом заключается отличный опыт для тех, кто намерен посвятить себя делу служения. Некоторые братья, не получившие наставления от Бога, подготовили постановление о том, что никто не должен работать служителем, если прежде он не добился успеха в работе литературного евангелиста. Господь не утверждал этой резолюции. Она родилась в умах тех, кто имел ограниченное представление о Божьем винограднике и его работниках. Никто не должен навязывать кому-либо работу, противоречащую его убеждениям о том, что он должен делать. Человека следует наставлять и давать ему совет, но он сам должен стремиться получить указания от Господа, которому он принадлежит и служит. Все, кто жаждет истинного служения и без остатка отдает себя Богу, найдут в распространении литературы возможности говорить о вещах, относящихся к будущей бессмертной жизни. Приобретенный таким образом опыт окажется наиболее ценным для тех, кто готовится посвятить себя делу служения. Святой Дух Божий готовит работников, мужчин и женщин, стать пастырями Божьего стада. Непрерывное образование Служитель не должен даже думать о том, что он знает уже достаточно много и поэтому может позволить себе расслабиться. Он должен учиться всю свою жизнь. Каждый день он должен узнавать что-то новое и применять на практике полученные знания. Истинный служитель Христа должен постоянно совершенствоваться. 
Он может сделать намного больше, и его труд может быть намного продуктивнее в зрелом возрасте, чем в юности. Полуденное солнце его жизни может быть более мягким и плодотворным, чем восходящее солнце. Оно может расти в размерах и яркости лучей до тех пор, пока не скроется за западными горами. Мои братья и сотрудники в служении намного лучше и почетнее умереть от упорной работы на местных или зарубежных миссионерских полях, нежели заржаветь от бездействия. Пусть трудности не повергают вас в уныние. Не позволяйте себе расслабиться до тех пор, пока вы не приобретете новые знания и не продвинетесь вперед. Служители, стоящие перед людьми в качестве представителей Христа, как правило, способны на большее, чем дало им их образование, но они не используют эти способности наилучшим образом, не употребляют разумно свое время и возможности. Если бы каждый служитель, работающий на миссионерском поле, использовал данные ему Богом силы, он стал бы не только знатоком в чтении, письме и грамматике, но и в иностранных языках. Служителям очень важно стремиться к более высокой цели. Но у них проявляется мало стремления проверить свои силы, дабы достичь высокого идеала в познании и духовной проницательности. Наши служители должны будут дать ответ перед Богом за неродение о талантах, которыми Он наделил их для совершенствования посредством упражнений. Они могли бы сделать в десять раз больше, если бы стремились максимально развить свой умственный потенциал. Имея высокое призвание, служители не достигают многого, потому что удовлетворены своим положением. Старания приобрести знания ни в коем мере не помешают их духовному росту, если они будут учиться из правильных побуждений и руководствоваться правильными намерениями. Некоторые наши служители имеют определенное количество проповедей, которые они каждый год произносят без малейших изменений. Все те же иллюстрации, те же образы и даже те же слова. Они перестали учиться. Таким образом, они положили конец своему развитию, и их настоящее положение таково, что они цепляются за небольшое число проповедей, чтобы предотвратить умственное истощение. Но тот, кто постоянно учится, будет открывать новый свет, новые идеи, новые драгоценные крупицы истины. Служители, которые остановились в своем образовании, оказываются неспособными преподать Евангелие неверующим должным образом и тем самым позорят истину. Служители Слова – это Богом избранные посредники для распространения знания о Его воле, но даже в сердцах таких людей миссионерский дух не горит должным образом. Служители не забывают о проповеди Слова, но все свое оставшееся время посвящают чтению и исследованиям, что идет в ущерб другим жизненно важным обязанностям. Хотя и нужно уделять некоторую часть времени учебе, каждый служитель должен чувствовать глубокую заинтересованность в спасении душ, за которые умер Христос, и делать со своей стороны все возможное для достижения этой цели. 
Он должен посещать людей, а также с заботой и мудростью стараться заинтересовать их вопросами духовного характера.